0: Hi Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Menschenporträts Denkanstöße. Mein Name ist Manolito Röhr und ich freue mich riesig, dass du wieder hier dabei bist. Ich möchte euch direkt auf eine ganz besondere Episode hinweisen. Am 15. November könnt ihr die Folge mit Felix ähm, hören. Felix Pölland aus Berlin, ähm, der Typ ist einfach mega. Der der zog aus dem Westerwald hinaus nach Berlin und macht jetzt die fotografische Welt unsicher. Echt ein abgefahrener Typ. In der Folge unterhalten wir uns über seinen Werdegang, über die Wahrnehmung als Autodidakt ja und driften auch ein wenig in Geplänkel über die Zukunft der Fotografie ab. Insgesamt echt ein Top-Typ, sehr spannender Mensch, äh, kann nur empfehlen, dass ihr mal reinhört ähm, am 15. Ähm, Felix kommt auch mit Sicherheit halt öfters mal in der einen oder anderen Folge vor. Heute ähm, möchte ich mich mit euch über das Thema Entwicklung als Porträtfotograf sprechen. Mit Entwicklung meine ich nicht die Entwicklung eines Films, sondern wie man sich als Porträtfotograf nach vorne entwickelt. Wie werde ich besser, mache geilere Bilder, was, was kostet Zeit und bringt einfach nichts, sondern ähm, was hat das auch alles mit diesem Internet-Fame auf sich. Also eins ist klar, mit dem Wissen von heute hätte ich mich wesentlich schneller verbessert. Ich habe meine Prioritäten äh, oft einfach, naja, falsch gesetzt. Ähm ich will dir gar nicht, also hier in der Folge gar nicht so sagen... Was ähm, naja, was du machen sollst, sondern einfach meine Erfahrungen schildern, was ich falsch gemacht habe und vielleicht naja, also was mich einfach Zeit gekostet hat und ich nie wieder so machen würde. Vielleicht sind hier sind wir dann hier auf einer Wellenlänge und du findest da einfach Sachen und Gedanken wieder, die dich ein Stück nach vorne bringen. Ein ganz großer Begriff ist die Orientierungslosigkeit. Also ich muss auch hier nochmal vorausschicken, ich bin Autodidakt und bin zur Fotografie wirklich ohne ohne jegliche Vorkenntnis gekommen. Ähm, ich sag mal so, klar, also ich war unbefangen, aber auch gleichzeitig orientierungslos. Ähm, man, man, man fängt ja an mit dem Fotografieren und dann, wenn man auch kommt, Mensch, ich, ich will Porträts machen, dann hat man in der Regel sich ein wenig mit dem Thema beschäftigt und hat dann mal angefangen zu googeln oder hat vielleicht in Bildbänder reingeschaut und hat Sachen gefunden, die einfach geil sind ähm, oder, oder die man zu dem Zeitpunkt einfach als, als richtig, richtig gut erachtet. Im Internet sieht man so viele tolle Fotos. Manche habe ich als so schön empfunden, dass ich diesen Bildern nacheifern wollte und habe gelernt, wie ich diese Bilder fotografieren und was in der Bildentwicklung passieren muss. Dann kam irgendwie der nächste Bildlook und der nächste und der nächste und naja, das ging lange Zeit immer so weiter. Ja, äh, ich, ich möchte das eigentlich gar nicht sagen, aber auch ich habe dann Videotrainings von vom vom Kelvin gekauft und äh, habe seinen Stil zeitweise imitiert und naja, also okay, die Bilder waren ja auch irgendwie schön. Und ich habe auch Leute gefunden, die dafür Geld bezahlen und auch heute noch diese Porträts für für ihre Firma nutzen. Ja, Also irgendwas war ja dran an den Bildern oder zumindest am Geschmack des Kunden, ähm, dass er heute noch zufrieden ist. Ähm, ja, aber also der der Kunden, also worauf will ich hinaus? Also der, der Kunde war zufrieden. Aber ich war einfach nicht. Also ich weiß nicht, ob du das Gefühl. Also du machst Fotos und fühlst dich aber irgendwie nicht so richtig befriedigt dabei. Ähm, für mich mussten Porträts immer ein wenig mehr in die Tiefe gehen. Aber ich habe das nicht ausdrücken können. Und dann wusste ich halt auch nicht, wie, wie ich das mache. Ich fotografierte einfach so vor mich hin. Und, und es gab ja auch genug Leute, die die Sachen schön fanden. Aber es hat mich nicht gekickt ein Umbruch für mich, da ist ganz viel privater Mist passiert und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ich würde da irgendwann für ein ganzes Jahr lang die Kamera aus der Hand legen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte und die erzähle ich dir vielleicht mal in einer anderen Episode. Also habe ich mich in Ruhe hingesetzt und habe mir echt die Mühe gemacht, meine eigenen Fotos auszudrucken und auch ähm, hab mir Fotos rausgesucht, die mich damals inspiriert haben, dazu so zu fotografieren und zu arbeiten, wie ich das gemacht habe. Ähm, da lagen die, also alle vor mir und dann habe ich mich gefragt, was mich eigentlich stört. Ich habe mich das nicht nur einen Tag lang gefragt. Also dieser Prozess, der ging ein bisschen länger, denn ich habe nie eine Antwort gefunden, die mich wirklich selber zufriedengestellt hat. Und, ähm, naja, also ich, ähm, habe dann irgendwann, äh, habe ich abends auf den P Punkt bringen können. Ich hatte mittlerweile die Fotos an der Wäscheleine gehangen und saß ganz kitschig mit einem Glas Wein auf der Couch, habe ein paar Kerzen angemacht, also so eine richtige Fotoromantik. Und, ähm, da war es dann auf einmal. Ich sehe den Mensch nicht auf dem Bild. Ähm, klar, also die Porträt, die porträtierte Person sieht man natürlich auf dem Foto. Aber ich erkenne nicht auf dem Bild, was das für ein Mensch ist. Die Menschen sind alle gestellt. Ich habe denen gesagt, wie sie gucken sollen, wo sie stehen, was sie tun sollen. Ja, also denen eigentlich alles abgenommen. All, all diese Menschen haben irgendwen gespielt auf meine eigene Regieanweisung hin. Und das war mein erstes Aha-Erlebnis. Und, und ich sehe in meinem Umfeld ganz viele Porträtfotografen, die das ganz genauso tun. Also nicht falsch verstehen, nicht, dass ich denke, das muss jetzt jeder ändern. Wenn man mit der Art und Weise zufrieden ist, also für sich zufrieden ist und damit sein Geld verdient. Hey, da ist doch alles super. Aber für mich war und ist das einfach nicht die Befriedigung, die ich in meinen Bildern suchte. Was mir fehlte zu dem Zeitpunkt war ein gewisser Anschubse. So ergab es sich, dass ich auf einen Workshop eines Fotografen fuhr, dem ich ähm, ein Jahr, ähm, na wie soll ich sagen, ein Jahr zuvor bei einem äh, Job assistiert habe. Mich hat das, ähm, mich hat das einfach beeindruckt, ähm, mit welcher Leichtigkeit diese Menschen auf dem Foto sich bewegen oder wie sie da zu sehen sind und ähm, wie perfekt diese Personen in ihre Umgebung eingefügt waren. Das war genau das, was mir eigentlich vor Augen war. Nur ein bisschen mehr mit ein, meiner Art des Fotografieren zu knüpfen. Also ein bisschen, oft ein bisschen knackiger, ein bisschen direkter. na Solche Dinge. Mm. Ich habe zweieinhalb Tage Workshop echt genossen. Ich war total angefixt, weil wir auch in einer Mega-Location wa waren und äh, also drinnen und draußen. Ähm, das war das das erste Mal, dass ich so richtig, so richtig begeistert war von meinen Ergebnissen. Und das, obwohl. Ähm, obwohl ich ähm, auf dem Workshop nicht viel Hilfe benötigt habe. Ich wollte mich anschubsen lassen. Und genau das ist da passiert. Als ich dann... Ähm auf dem Heimweg im Zug, saß, äh, im Zug saß, klappte ich meinen Laptop auf und fing nochmal an, über die Bilder des äh, Wochenendes zu schauen. Ich habe immer wieder neue Bilder gefunden, die ich ganz großartig fand und kam über diese Bilder auch mit einigen anderen Menschen im Zug ins Gespräch. Noch im Zug habe ich eine längere E-Mail an den Fotografen geschickt, dessen Workshop ich besucht habe. Äh, ich habe mich bedankt, denn, denn das war für mich wirklich ähm, wichtig, für meine Entwicklung und für meine eigene Denkweise. Zu Hause angekommen, habe ich alte Raws durchgeguckt. Ähm, also ich schmeiße Raws generell nicht weg und, und das war halt echt gut so. Ich habe Fotos, die ich äh, vorher einfach nicht gut fand. Ähm, also es gibt Fotos, die ich einfach nie gut fand. Ähm, heute sind es aber genau die Bilder, die ich will, die nicht gestellt waren und aus der Situation heraus passiert sind. Bilder, auf denen die Person ganz bei sich selbst war da, wo ich sie haben wollte und ähm, naja, ich habe ich hab so einfach noch mal richtige Perlen in meinem Datenbestand gefunden, die ich dann ebenfalls für mein Portfolio verwenden durfte. Aber was will ich damit eigentlich sagen? Jeder soll losziehen und fotografieren. Das kann auch im Blindflug passieren, gerade dann, wenn man erst einmal lernen muss, mit der ganzen Technik umzugehen. Aber man sollte recht schnell zu dem Punkt kommen und sich einmal ernsthaft Gedanken über Porträts machen. Gedanken machen über die Frage, was man selber eigentlich als äh, wirklich schön erachtet. Welche Porträts strebt man selbst an? Wenn man eine klare Vorstellung davon hat, was man machen will, sollte man es beginnen umzusetzen. Fehlt einem der Anschubser dafür, sucht man sich jemanden, der es wirklich kann. Der das ganz, der das, der das einfach schon eine Ecke macht und der einen nicht irgendwas vom Pferd erzählt. Im besten Fall, ja, kein Internetsternchen. Likes sind vergänglich und die besten Fotografen sind oft die, die weit unter dem Social Media Radar fliegen. Wäre ich zielstrebiger gewesen, dann hätte ich nicht so viel Zeit mit schlechteren Bildern verdammelt. Hätte mehr Zeit für meine eigene Entwicklung gehabt, denn da waren einfach viele, viele Dinge unnötig. Aber da sind wir auch bei dem Begriff Internetsternchen. Erst einmal, das hat für mich überhaupt keine negative Wertung, also der Begriff Kelvin, Calvin, der Benjaworski, die haben alle ihre Berechtigung. Ich hab da bin überhaupt nicht neidig auf das, was die alles anschieben und sich auch recht ordentlich bezahlen lassen. Ich freue mich echt für jeden, bei dem es richtig kracht und scheppert, ob ich die persönlich mag oder nicht. Das ist völlig unabhängig. Neid und und dieses ganze Fotografen-Bashing, das geht mir voll auf die Nüsse und ist für mich hier in meinem Umfeld ähm, und vor allen Dingen hier in diesem Podcast überhaupt überhaupt kein Thema. Fotografie lebt aus dem eigenen Individuum heraus und sollte auch so nach außen gelebt und im besten Fall auch geliebt werden. Wenn ihr euch auf den sozialen Medien bewegt, werdet ihr aber von genau solchen Leuten total zugeballert. Jeder erzählt äh, euch, was gut, für, äh, also was, was gut für euch ist, was ein, wie ein gutes Foto aussehen soll und wie ihr vielleicht selbst ein Stück ein Stückchen besser werdet dass die Antwort aber eigentlich nur bei euch selbst liegt, das muss man, muss man erstmal greifen können. Neben aber den ganzen Fotografen, denen man auf Facebook und Co. folgt, gibt es ja auch noch diese ganzen Grüppchen. Ähm, Grüppchen, in denen man sich über Fotografie unterhalten kann, wo man auch seine Bilder einstellen kann, ähm, stellt man da mal was ein, ein Haget es oft in den Gruppenkritik, die der naja, ich sag mal, die man, die man, der Einsteller des Fotos ganz oft gar nicht so richtig greifen kann. Ähm, dazu kommt, dass die Qualität der Kritik oft nur grober Unfug ist. Niemand hat für sich das Wissen in Dosen gepachtet. Und die Fotografie ist und bleibt eine Kunstform. Und äh, wir alle wissen, wie deutungsflexibel Kunst ist. Also ich lasse hier ganz bewusst jetzt mal die ähm, Fotografie als Handwerk außen vor den, den äh, kommenden Schritt habe ich selbst viel zu spät vorgenommen. Also ist jetzt ein halbes Jahr her, circa, und ähm, habe dann äh, Instagram, Facebook, etc. Äh, einfach mal komplett gefiltert und habe mal geschaut, wem folge ich eigentlich und bin aus allen Scheißgruppen raus, aus allen Stammtischen, habe wirklich einen Großteil der ganzen Fotografen entfolgt und wollte mich einfach mal frei von diesen ganzen äh, Bildeindrücken machen. Mhm. Denn also diese ganzen Arbeiten, die man sieht, die, die beeinflussen einen und das will ich nicht. Und man, man bekommt einfach unbewusst Bilder in den Kopf gepflanzt und stellt diese ebenfalls unbewusst äh, einfach in, in anderen Terminen nach. Und ich will da bei mir einfach ein bisschen mehr selbst sein, äh, mehr meinen eigenen Vorstellungen freien Lauf lassen können. Ja, also das ist einfach das, was ich möchte. Also macht euch frei von allem. Okay, da kommt vielleicht auch der eine oder andere Fotobuddy auf euch zu und fragt euch, hey, ähm, warum folgt ihr mir nicht mehr und so und ich glaube, ihr könnt das denen aber auch einfach so erklären. Da ist euch keiner sauer drüber und wenn, naja gut, ist es so, macht einfach euer Ding und gebt euch selbst und eurer Kreativität damit einen gewaltigen Schubs nach vorne. Was auch ein guter Schritt sein kann, ist, ähm, sich einen Mentor zu suchen. Ähm, genauso wie ihr nach einem richtig geilen Workshop suchen könnt, ähm, solltet ihr das auch mit einem Mentor machen. Also ihr solltet euch da an jemanden dranhängen, der euch da einfach ganz, ganz viel gibt und der ähm, der euch bei Fragen einfach eine richtig qualitative Meinung geben kann. Ich, ähm, naja, wie soll ich sagen, äh, bei mir war es dann damals so, dass ich nach dem Workshop dann mit mit äh, Götz, ähm, also der Fotograf, der den Workshop gegeben hat, länger Kontakt gehalten habe und ähm, wir uns mal hin und wieder ausgetauscht haben, dann ist der Kontakt mal so ein bisschen abgeflaut und, ähm, naja, letztendlich hat sich da so ein, so, ein, so ein Mentorending entwickelt. Also der hat auch gesehen, dass ich einfach einen gewissen Anspruch habe und einfach Bock habe, was richtig Geiles zu machen. Und ähm, ja, so kam es dann immer mehr, dass ich ihm auch mal Bilder schicken konnte und... Das war dann am Ende einfach eine. Das war eine qualitativ hochwertige Meinung und da brauche ich nicht die Oma fragen und da brauche ich nicht meine Freunde fragen. Freunde sagen sowieso, ja, oh, das ist geil, so Bilder will ich auch. Aber aber die Meinung bringt euch einfach nicht nach vorne. Ja, also wenn ihr jemanden habt, der so richtig dick drin ist im Business und der einfach schon alle fotografiert hat, die irgendwie wichtig sind, dann dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass ihr eine Kritik bekommt die, mit der ihr arbeiten könnt, die euch nach vorne bringt, vorausgesetzt, ihr lasst euch eben darauf ein. Ähm, also, und wenn ihr euch jemanden sucht ähm, und ihr nehmt da Kontakt auf, dann solltet ihr vielleicht auch m, demjenigen direkt erklären, warum. Und was euer Ziel ist, weil es wird sich da auch keiner Zeit für euch nehmen, wenn derjenige, also wenn derjenige das Gefühl bekommt, ja, ihr wollt einfach ein bisschen, äh, ja, einfach nur mal eine Kritik haben und das Ding ist einfach nicht zielführend. Warum sollte derjenige dann seine wertvolle Zeit für euch verplempern? Vielleicht gibt es auch ein Gegendeal, dass ihr sagt, hey, ich helfe dir auch gerne auf Jobs oder sonst irgendwas. Das, das kann dann auch schon mal vielleicht Anklang finden. Und ähm, Assistenzjobs sind sowieso geil. Also auf Workshops lernt man. Man lernt, wenn man will. Aber auf Assistenzjobs, das ist einfach das reale Leben. Das ist ein richtiger Auftrag. Äh, du musst da echt die Füße in die Hand nehmen. Aber du kannst dann gleichzeitig dem Fotograf beobachten, bei, bei seinem Workflow, bei seiner Art des Fotografierens zugucken. Und wenn du so ein bisschen sensibel bist und kannst beobachten, wie derjenige mit den Menschen umgeht, bringt dich das in der Porträtfotografie auch nochmal ein Mega-Stück weiter. Hm. Assistenz-Jobs, ja, muss man einfach Augen und Ohren offen halten, ähm, sich auch vielleicht bei den jeweiligen Fotografen so ein bisschen in Stellung bringen, schon mal zeigen, was man selber gearbeitet hat, mit welcher Technik man sich auskennt, ob man in der Bildbearbeitung firm ist, ob es Capture One oder eher Lightroom ist, solche Dinge und ähm, was ihr für einen Tagessatz vielleicht habt, das sind Dinge, die sind äh, relativ wichtig dann für den anderen. Ähm, dann gibt es noch, Moment, ich muss gerade selber erlegen, es gibt eine Gruppe bei Facebook, die nennt sich auch äh, Fotoassistenten. Ähm, wer da Interesse hat, guckt da einfach mal rein, denn ähm, da wird auch der ein oder andere Assistenzjob ausgeschrieben und da kann man sich ja dann einfach mal mit, mit reinmengen. Ähm, ein weiterer Tipp für die eigene Bildentwicklung ist, ähm, sich ein bisschen mehr... mehr mehr Ruhe zu gönnen, was die Bild quasi, naja, wenn man einen Job gemacht hat und, und sitzt vor den Bildern oder, oder man hat ein freies gehabt und sucht ganz in Ruhe die Bilder aus und guckt sich wirklich die Bilder mal an. Also wenn man sowieso dann mal irgendwann auf dem Level ist, dass man nicht mehr hunderte Fotos von einer Person macht, dann ähm, ist es natürlich schon mal einfacher, ein bisschen auszusortieren. Ähm, aber man muss sich die Dinge echt betrachten äh, und das nicht schnell schnell machen, weil vielleicht der Kunde oder ähnliches die Bilder schnell haben will. Da sollte man sowieso mal klar kommunizieren, pass auf, ich brauche so und so lange. Denn das ist auch nachher ein Zeichen ähm, von eurer Qualität. Je mehr Zeit ihr investiert, die richtig geilen Bilder aus ähm, einem Termin einfach rauszufiltern, umso mehr hast du einfach davon und der Kunde oder mit dem ihr das freie Shooting gemacht habt, sowieso. Nur so könnt ihr wirklich am Ende sagen, du hast wirklich das Geilste aus, aus diesem Fotodate rausgeholt, was eben nur ging. Und wenn ihr an Personen... Also ich sag mal, wenn ihr freie Shootings macht, dann übt bitte an Personen, die ihr normalerweise nicht fragen würdet, weil sie vielleicht ein bisschen schwierig sind, weil sie also von ihrer Art und Weise schwierig sind. Und fragt auch nicht so diese diese allgemein hübschen Menschen. Fragt Menschen, die vielleicht, okay, wenn du jetzt auch total hübsch bist, macht das keinen Sinn, aber Menschen so wie, wie du und ich, also handelsübliche Menschen mit ihren Macken, mit ihren Pickeln, das ist genau das, was euch im, in den Terminen erwartet. Das sind also Ihr müsst in der Lage sein, Menschen zu porträtieren, egal wie die aussehen. Dass es am Ende Bilder sind, an denen man hängen bleibt. Und wenn man blättert, auch der, der Betrachter nochmal das Gefühl hat, oh, ich muss noch meiner Seite zurückgehen, das war irgendwie geil, das Bild. Ja, Also es muss so der eigene Anspruch einfach sein. Und da ist es unerheblich... Wen man fotografiert, das muss immer irgendwie funktionieren. Das waren mal so ein paar Einblicke, wie ich vielleicht heute drangehen würde, was, was ich euch empfehlen würde. Denkt einfach mal drüber nach. Vielleicht ist hier irgendwas dabei, was, was euch ein bisschen weiterbringt. Ähm würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn es was gebracht hat oder ein schöner Ansatz dabei war. Wer sich da noch ein bisschen länger über das Thema unterhalten möchte, der kann mich gerne kontaktieren. Ähm, vielleicht hat auch jemand Lust, da mal in einer Podcast-Folge mit reinzukommen und über seine über seine Entwicklung zu sprechen. Ähm, bin da auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. Würde mich freuen, von euch zu hören. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen, einen Hammertag und ähm, ja, trinken leckeren Kaffee. Haut rein, bis dann, ciao.